0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 87 ingresos hospitalarios menos, una bajada también de 6 en el número de de pacientes a nivel de UCI. Eh, Significa que efectivamente no estamos en una séptima ola, estamos en unos dientes de sierra donde
2: suben y bajan los ingresos hospitalarios, suben y bajan la, la UCI. Tendrá que explicar si esta es una cuestión de tentativa, De tentativa dentro de lo que significa, eh, digamos, eh, concurrir en una circunstancia que desde luego son de dudosa legalidad, pero sobre todo tendrá que explicar si es que esto eh, significa que, que, bueno, pues tampoco tiene interés en venirse a vivir a Andalucía.
3: Bueno, pues he hecho un maroto, ¿no? En fin, es la frivolidad... Con la que la derecha se plantea estas cosas como si esto fuese un juego y tú aquí, el otro allí, aunque no tenga nada que ver con Andalucía Andalucía, o no conozca sus problemas. Pero bueno, lo preocupante de Vox no son estas salidas de tono, por otra parte cosas muy frecuentes en ellos, sino sus políticas, su agenda económica, su agresividad. Es una muestra más de la
4: falta de respeto y de implicación con esta tierra por parte de Vox y de sus candidatos. Esperemos que se ponga pronto las pilas y por lo menos haga algo más que empadronarse fraudulentamente en casa de un amigo. Si ustedes quieren que continuemos haciendo preguntas sobre una cuestión que 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 es el titular que hoy ustedes consideran que es de interés, Macarena Olona está empadronada en Granada, en Andalucía, supongo que nadie va a poner en cuestión que soy diputada andaluza. Lo digo porque por dos veces los andaluces han decidido que yo esté en el Congreso de los Diputados representando a todos los españoles.
5: Así que, obvio. La candidata de voz que decida el partido es la que, la, respetable, por supuesto, y me da igual por la provincia que vaya, eh, esto funciona de esta forma. No hay ninguna norma que le impida a nadie ir por una provincia o por otra, sea de donde sea. Así que, total respeto y lo que le deseo es de suerte.
2: Vamos a enfriar el nivel de crispación que ha provocado el gobierno en las últimas semanas. Vamos a esperar... ...a que acabe un periodo electoral muy importante en España... ...que es, sí. son las elecciones sí. andaluzas... ...y el Partido Popular se compromete a presentar... ...una propuesta para la reforma y actualización... ...del Consejo General del Poder Judicial. Es la norma de todos los años, que esto es así... Ahora, ...ahora con esto de la ola, que viene una ola colorada... ...que viene una ola amarilla, que viene... ...pero que no, que está haciendo todos los años... ...y de cuatro a seis a la siesta
1: y a Momín y ya está... La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: Desplegamos el mapa de sonidos del viernes. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. A ratos nublado hoy. Calima también esta mañana en algunos puntos de Andalucía. Pero bueno, el tiempo, el tiempo está bien La gente de esta mañana La verdad es que ha sido muy curioso Cazando pokémons en el Parque del Alamillo Que bueno, ha llenado hoteles en Sevilla Es viernes, ya lo saben también La, la siesta, que sea cortita Para que puedan escucharnos Han oído también a un oyente que lo decía no Mucho calor para, para buscar pokémons Yo creo, en el Parque del de Alamillo si bien, eh, bueno, pues es un hobby como otro, ¿no? Si ven a personas con el móvil en la mano corriendo de un sitio para otro, no es nada muy grave, es solo un safari Pokémon. Deja dinarito en el ocio. Hoy parte de la política andaluza de uñas contra olona por el empadronamiento en Salobreña, en Granada, que podría ser ilegal si no vive allí. Toca hablar del bolsillo, del coste de la vida que nos está costando a todos bastante más. Excepción ibérica, tope al precio del gas. Se aprobó hoy ese mecanismo en un Consejo de Ministros extraordinario. 40 euros, megavatio hora, milivatio, perdón, milivatio hora, porque estamos hablando de gas. Hasta llegar a 48, pretende abaratar el recibo. En junio se empezará a notar el gas cuesta... ...hoy 105 euros después del susto ruso de ayer... ...la OCU pide que se suspendan los impuestos ligados a la energía... ...esto también lo hemos conocido hoy. Y el índice de precios al consumo no ha sufrido variación en Andalucía... ...durante el mes de abril respecto respecto al mes anterior... ...y en paralelo la subida del precio de los carburantes que ya se come... ...eso ya lo saben, los 20 céntimos de rebaja que aprobó el gobierno... En máximos históricos se come prácticamente el 40% de la bonificación. Y como saben también a esta hora Gazprom ha cortado el gasoducto Yamal que atraviesa Polonia, Bielorrusia y Alemania, lo que está disparando aún más los precios del gas después del de corte de suministro a Polonia y Bielorrusia. El juego del chantaje continúa. El Consejo de Ministros, como saben, ha aprobado hoy el límite al precio de la luz. Putin, como no podía ser de otra manera, sigue alertando contra el ingreso de Finlandia en la OTAN, pero no disuade a nadie, sino todo lo contrario. Suecia también acelera el debate para seguir los pasos de Finlandia. La Comisión Europea ha elaborado un inventario de las carencias por la baja inversión en defensa de los últimos años. Y la conclusión es muy simple. Y es que, en materia de defensa, somos altamente vulnerables. Datos COVID de la pandemia. 777 personas ingresadas hoy, baja la presión hospitalaria... ...y sube el índice hasta los 568 por cada 100.000 en mayores de 60. Y Elon Musk, ya lo han oído en el informativo, eh, no va a comprar Twitter. Parece que no, parece que 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 al final no se ha decidido, ¿no? Y claro, esos negocios, hasta que no se cierran, pues no se cierran. Elon Musk anuncia que suspende por ahora la compra de Twitter... Y la acción se hunde en Wall Street La noticia la ha dado por su cuenta de Twitter, claro Entre otras cosas, quiere saber qué cuentas son reales y qué cuentas no Veremos qué pasa ahora con Twitter Y desde ayer tenemos una foto única La primera imagen de Sagitario A El agujero negro en el centro de la galaxia La noticia que ha dado el equipo internacional del telescopio Horizonte de Sucesos en Múnich, en Alemania, con la primera imagen del agujero negro Sagitario A, está ubicado, como les comentamos, en el centro de la Vía Láctea. Es de de esas imágenes que llenan de, de emoción, me imagino, y sobrecogimiento a los que tienen la oportunidad de verlas por primera vez. Con todo esto, que no es poco, vamos preparando ya el viernes y les damos la bienvenida a la tarde.
6: la no
0: Esta es una carmen que una bueno no puede interrumpir solo para contarles que ha fallecido la soprano, mezzo-soprano Teresa Berganza, a los 89 años Fue premio Príncipe de Asturias en el año 1991 Premio Nacional de la Música en el 96 Y ha sido una de las intérpretes españolas de ópera más conocidas e importantes Desde que hiciera su Cosí Fantute de Mozart Se su voz por todo el mundo, por la Escala de Milán, la Ópera de Viena, Covent Garden de Londres, el Metropolitan de New York. Estudió piano, armonía, música de cámara, composición, órgano, violonchelo. Teresa Verganza,
7: hasta siempre.
0: Tres y doce minutos de la tarde, el concurso de los patios de Córdoba avanza hacia su recta final. Es una auténtica fiesta para los sentidos. Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal?
3: Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, sí, nos vamos de fiesta porque es viernes y hasta Córdoba, porque detrás de puertas antiguas, de fachadas encaladas y de casas, a Chaparradas en Córdoba, Mariló, se despliega, como tú bien dices, toda una fiesta de los sentidos. Son 52 casas repartidas por todo el casco histórico de Córdoba. Hay que decir que es uno de los más grandes de Europa y ellas compiten hasta el domingo, hasta este domingo, por un premio recibirán una ayuda al metálico a, que se le dará a sus propietarios. En la mayoría de los casos son personas mayores, las dueñas de esta, las personas mayores dueñas de estas casas que abren sus puertas de par en par, las puertas de su casa para, de una manera muy generosa que se conozca la esencia de una ciudad como es Córdoba que rompe moldes durante este mes de mayo. Todos concursan por su belleza, Mariló y así llevan más de 100 años y no envejecen y engatusan a todo visitante El premio del público Pues lo tienen las 52 casas Porque hemos visto colas y colas De personas hasta completar En dos semanas más de un millón De visitas Porque hablar de los patios de Córdoba amarillo Es hablar de todo un catálogo en flor Con el borboteo De las fuentes ocultas En las galerías porticadas Los pájaros, escuchamos que silban Como si piropearan A los visitantes ...ese sol que enciende esa luz... ...ese pozo que esconde los secretos... ...y bueno, y también vemos en este recorrido... ...pues conversaciones, ¿no?... ...dentro de los patios, en esas butacas... Eh, tranquilas... ...y que van viendo cómo va pasando... ...pues el público y también... Eh, ...el tiempo... ...y lo único que apetece cuando estás en Córdoba... ...es entrar, mirar... ...y callar... ...y lo subo Marilo, cerrar los ojos para sentir aún más toda esa fiesta de los sentidos. Nos vamos a situar en Calle Pastora, número 2, porque en ese lugar
0: lleva desde el año 2015 al frente de una asociación que reúne a los cuidadores de los patios cordobeses, Rafael Barón. Yo siempre que llega esta época estoy deseando que llegue este momento para poder charlar con él. Es presidente de la asociación Claveles y Gitanillas Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo cómo Hola. ha ido
8: cómo ha ido todo? Hoy, ahora mismo estoy pletónico,
2: porque han sacado los premios ¿Sí? y, y hemos ganado el primer premio de arquitectura moderna, así que estamos bueno, felicísimos. Pues enhorabuena. Lo, lo estamos
0: dando muchísimas en directo, eh, En directo. Bueno, bueno.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Bueno, Rafael, ¿cómo que... ha ido? ¿Cómo ha ido después de, pues bien, de la pandemia, bien, después la de todo lo que hemos pasado?
2: Pues mira, la verdad que está siendo un año magnífico, una fiesta preciosa. La gente está disfrutando de una manera mmm, que, bueno, que no lo esperábamos, la verdad. No esperábamos tantísimas visitas con la gente tan bien organizada, con, con estas colas que prácticamente son muy fluidas y que no molestan a la gente. Y luego los patios que están espectaculares. Mira que hemos pasado, uh-huh. ¿eh? Que uh-huh. Hemos pasado un invierno malísimo Que vino la calima esa con lo, la Exacto, oye, ¿cómo,
0: ¿cómo afectó Rafa? ¿Cómo, cómo afectó esto al, A bueno, las plantas? Que
2: tuvimos que fregar todo Que tuvimos que limpiar La hoja de las plantas, que pulverizar todo Que volver a pintar Porque la verdad es que, que eso era un barro que se pegaba Y no había manera de
0: quitarlo Y, y es que fíjate, bastante, claro, es que, claro Estaban muy cercanos al, al, al arranque de, de, de los patios, ¿no? Uh-huh.
2: Claro, 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 y sí. luego encima hemos tenido calor, luego vino otra vez frío, cayeron sí. hasta granizada, hemos tenido, sí. digo, mira, nos falta el meteorito nada más y ya tenemos todo completo. Qué Pero año tan
0: difícil, ¿eh? Qué año tan difícil es después difícil, de, de todo lo que ha pasado, ¿no?
2: Después de los dos años tan malos sí. que hemos sufrido que uh-huh. hemos padecido, y yo creo que la gente estaba tan deseosa de liberarse, de salir, de, 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 de embriagarse de, de, de los perfumes, de los colores... Yo estoy contentísimo, la verdad. Yo lo estoy Mm. disfrutando muchísimo. La gente es súper agradecida. Está viniendo gente de todo el mundo, porque el año pasado tuvimos fiesta, pero es verdad que fueron personas de la comarca, de de la provincia de Andalucía, algunos así sueltos que venían de Madrid, de Cataluña, pero el turismo extranjero lo habíamos perdido prácticamente. Y este año es una locura. De todos sitios, de sitios, de lugares que nunca jamás había... Eh, escuchado yo decir, esta mañana hemos tenido de Luxemburgo, de Colombia, de Puerto Rico, de Corea del Sur, de Alemania, de Escocia. Mm. Bueno, porque ya vamos preguntando, pues ya le vemos la la cara así de extranjero, digo, a ver, ¿de dónde usted? Y, y te lo van diciendo, <risa> vas diciendo. Vas haciendo, claro.
0: <risa> <No>. <risa> Qué bueno. Um, yo me gustaría que le contaras a, a, a la gente um, cómo es este arte para la gente que no sea de Córdoba, que es verdad que, que cada año eh, lo publicitamos, incidimos mucho en todo esto, pero es que esto requiere, requiere tiempo, requiere sabiduría, requiere experiencia, ¿no? eh, sí. En tu patio nada, nada se deja al azar, ¿no? Hay un monaguillo limosnero, la <risa> capilla, eh, la puerta de dos siglos, el lavadero... Eh, entre lo popular y, y lo clásico me imagino de ahí ese ese premio que te acaban de dar no y luego bueno, el creo... color no todo el, el, el sí, color sí. está muy pensado también el color no, no lo dejas al azar no
2: intentamos que no intentamos nosotros cuando decidimos hacer la casa en el año 2002 Eh, Siempre pensamos en que queríamos un patio que fuera el eje vertebrador de todas las habitaciones, que fuera un lugar de de esparcimiento, de convivencia, y por supuesto queríamos decorarlo como nuestras abuelas nos habían enseñado. Esto es una cultura que ha ido pasando de generación en generación. Siempre el matriarcado, las mujeres han sido las, las que han manejado todo esto y las que han ido enseñando. Y entonces todo eso lo hemos querido nosotros ir reflejando nuestra casa, poco a poco, porque tampoco uh-huh. de, precisamente este año se cumplen 20 años de la primera vez que participamos en el 2002, ¿no? Y, uh-huh. y... Y ha ido engrandeciéndose el patio, pero no solo por nosotros, sino por todas las aportaciones de gente, en muchos casos desconocida, que nos decía, ay, pues yo tengo una planta que es de mi abuela y no la quiero, te la voy a traer aquí, para ver si tú la cuidas. O mira, yo tengo unas botellas ya antiguas, que yo ya eso no lo voy a poner, te la voy a traer aquí, de tú seguro que la vas a uso. <risa> claro. Y al final hemos ido creando como un especie bueno, de, de museo bueno. etnográfico, sí. que la gente lo disfruta mucho, porque son cosas conocidas, cosas que han visto en su casa, o que en su infancia la han... Por ejemplo, el puleba, el, el batido de colacor, sí, era mucho sí. de niño aquí en esta, en esta época, o la, o la gasosa Piguán, era muy de Córdoba, qué y la, bueno, la qué buena. la botella bueno. y se queda, o, o tengo una botella gigantesca de agua de Lanjarón. De las primitivas, que uno amigos... De las primeras, la claro, que eran preciosas, además, claro, de cristal. Claro, que de que cristal. Quedaban, además de, sí. de, por lo menos, de tres litros. Uh-huh. Eh, entonces, se ve que eso lo harían para los bares. O... Claro. Y un amigo la vieron en un mercadillo y dice esto para Rafa, que le gusta mucho. Entonces, <risa> el patio se ha ido como enriqueciendo claro, de, de, de claro. las aportaciones de muchas personas. Y luego las plantas pues, han ido adaptándose, se han ido criando en condiciones. Y es verdad que este año es que el patio está, que es una locura. Es un, un compendio de colores que no sabes para dónde mirar. Las plantas respondió estupendamente. Mira que nos ha costado, ¿eh? mm. Porque con todo lo que hemos pasado, y luego es verdad que se nos ha juntado este año mucho trabajo, y entonces mm, hemos tenido que sacar horas de donde no la había para cuidar el patio.
0: Todo por el por patio, todo por el patio. Contentos. Por bueno, el patio y por Córdoba. Y por Córdoba, claro. Y por cuidadores. Andalucía, y por Andalucía. Oye, siempre el, por claro, allá. Rafa, tú que a la gente que te dice que tú eres el padre de esta cita en el calendario turístico y tradicional de Córdoba, tú qué contestas.
2: Yo no, que va, que va, que va. Ah no.
8: Ni pues dicen,
0: Bueno, yo voy por Córdoba. Yo voy por Córdoba y a mí me dicen. Yo digo, bueno, yo para los patios a quién llamo? Y me dicen, hombre, a Rafael Varón,
8: el padre, el padre
0: de, el padre de los patios de Córdoba. No, no.
2: primero. ¿Cómo que no? A ver. Primero porque tendría que hacer centenario, que concursos ya son 100 años los cánceres. Bueno, 101. Pero ese ese,
0: empujoncito, empujoncito, ¿quién se lo dio?
2: Yo lo único que he hecho es querer mucho a la fiesta y querer mucho a mi tierra. Ya Mm. está. Y intentar hacer todo lo posible y colaborar en todo lo que me han pedido. Y yo sí es verdad que sí soy un gran divulgador de no ya de profesión, sino de, de convicción. Y todo el que me pregunta, a todos lo atiendo. Y a los medios, a todos lo atiendo. Acaban de irse hace media hora eh, unos alemanes que hemos estado grabando un documental para una cadena alemana. Qué bueno. Porque me lo pidieron y aunque me han quitado muchas horas de mi trabajo, yo lo he hecho porque esta fiesta se promocione en todos sitios. Uh-huh. Y eso sí es verdad, pero yo no tengo nada que ver. Yo lo único que soy un representante de una gente trabajadora... ...alnegada, de personas mayores que se despiertan pensando las plantas... ...y se acuestan pensando las plantas y que son los ejes y los, los pilares... ...donde nosotros nos miramos, son como espejos para mirarnos... ...esas mujeres mayores que han estado toda su vida cuidando del patio... ...que nos han enseñado cómo sacar esquejes, cómo coger postura... ...cómo sembrar las semillas, cómo podar las plantas... ...y esa sabiduría es la importancia que tiene esta fiesta... ...y por eso es tan atractiva para el mundo, además que abrimos la intimidad de nuestras casas, que esto es una casa privada, que yo la abro porque quiero compartirla con la gente, y eso lo maravilla, eso los maravilla sobre todo a la gente del extranjero. Claro. Y Éxate. esa es la virtud que tenemos en Andalucía, que somos tan abiertos, yo creo que lo da el clima, la verdad, pero sí. somos tan abiertos... <risa> algo lo da, algo lo da, el agua, igual que el agua.
0: <risa> igual el agua. Bueno, yo ahora iría a las cifras. ¿Cuánto, por ejemplo, supone, eh, cuánto dinero supone porque fíjate que venimos de hablar de, de, de todo lo que está pasando en la economía, claro, de sentimientos por un lado, de todo el, el significado que tiene, pero por otro, claro, ¿qué cuesta mantener al ah, año bueno. un, un patio? ¿Cuánto
5: cuesta Mira, esto? Si, si
2: nosotros le echáramos cuenta, no montaríamos el patio,
5: uh-huh. sinceramente,
2: no, porque nada el, 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 más que en horas que le dedica tú no tendrías para pagar a una persona que te, que te cuidara el patio. Lo haces porque es tu pasión, porque es tu cariño. Nosotros hace unos años nos pidieron para un, un estudio que estaban haciendo los patios como uh-huh. unos tres, para que cada uno pusiera más, más o menos lo que se iba gastando durante el año. En planta, uh-huh. en pintura, en arreglos de albañilería, de carpintería, de, de agua, de abonos y en la media que hicimos entre los más pequeños los patios más pequeñitos y los patios más grandes pues salió que eran casi seis mil euros anuales eso es lo que costaría uh-huh. mantener un patio an- anualmente aunque el, el ayuntamiento nos dé una ayuda y luego ganemos un premio la suma de los dos no llega nunca al a lo a que te vecinos. has gastado luego, claro, claro la gente que monta o que cuida el uh-huh. patio y que lo abre al concurso no lo hace por dinero lo hace por vocación y por cariño pues claro. A una fiesta, la
0: verdad. Está claro, Estíbal, y seguro que tienes alguna cuestión para alguna cosita que preguntarle a sí. Rafael Barón.
3: Rafael Barón, buenas tardes. Primero, felicidades tardes. por ese premio, que yo no quiero pensar en los componentes, los miembros del jurado, lo difícil que tiene que ser eh, conceder estos premios porque todos sí. son tan bellos que es muy, muy complicado yo le quería verdad, pero,
2: yo, yo sí. nunca querría asegurado ¿eh?
3: no verdad es complicadísimo <risa> porque no, no, claro ¡uf! no no no, no. Eh, pero yo le quería preguntar geranios gitanillas y claveles marino le preguntaba por el, eh, lo que cuesta mantener eso no pero yo le quería hablar de las flores cómo se puede mantener estas estos patios estas plantas estas flores todo el año porque el domingo ya eh, se acaba ¿Y, y qué pasa ya mmm, si vas Ojalá, a córdoba ya no se nosotros. puede ver que simplemente ya la para disfruta personal
2: nosotros con nuestra familia con nuestros amigos porque también tenemos derecho que para eso los cuidamos no
3: claro es verdad
2: que mmm, eh, eh, la gente nos pide y porque no abrir más tiempo claro. pues mira primero porque es muy sacrificado son muchas horas algunas familias tienen que pedir incluso vacaciones para poder abrir su patio porque no tienen gente que pueda quedarse eh, luego abrir el patio no son las ocho horas que está el patio abierto, sino que tú te tienes que levantar muy temprano para regar, para recoger, barrer, fregar, para que cuando abre el patio esté perfecto para la gente. Tú no abres el patio de cualquier manera, tú lo abres lo mejor que puedas porque va a venir muchísima gente. Entonces, son muchas horas las que tienes que dedicarle eh, que, que, que prácticamente estas dos semanas está esclavizado con el patio. Luego... Una vez que cierras, pues ya puedes tú organizarte y a lo mejor pues, a primera hora de la mañana rega un poquito y luego por la noche rega otro poco o entre media del mediodía si quieres barrer un poquito, pues puedes hacerlo, porque tienes más tiempo, ¿no? Entonces es, es muy difícil ¿no? ...y Luego el tema del clima. Hemos pasado de el viernes de una semana caer granizo al miércoles de la semana siguiente llover por la mañana y por la tarde tener ya 28 grados. Eso las plantas es eh, una locura para ellas las flores se pasan corriendo en el momento que empieza a estar calor. Entonces, el patio bonito, 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 está en este momento de la primavera. Hay una broma que ronda por aquí, por Córdoba, que dice, ya hemos vivido los 25 minutos de primavera de Córdoba. Y, y, y ya estamos en verano prácticamente. Entonces, ahora tenemos muchas veces que retirar plantas, ponerlas en las zonas de sombra para que no se te estropeen. Es que esto es una labor ingente de, 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 de trabajo que tienes que hacer ...porque quieres que sobrevivan tus plantas... ...o tienes que echar los tordos... ...entonces la visita es complicada... ...es verdad que actualmente hay algunas visitas turísticas... ...hay algunos grupos de patios que se han puesto de acuerdo... ...y que entonces ellos pues para mantenimiento... ...y para, para conseguir que este patio siempre bien... ...pues tienen que ir comprando macetas... ...para ir reponiendo las que se, se están poniendo feas... ...o las que se pasan y hay que cambiarlas por otras y cobran una entrada y puedes disfrutar de los patios casi prácticamente todo el año. Pero luego, en general, todas las casas que son particulares, pues cuando llega el fin del concurso se cierran y cada uno la disfruta y la mantiene, porque ahora tienes tú que estás todo el año manteniéndolo claro. para que el año que viene, claro. cuando ahora las puertas esté claro. tan espectacular como se ve en esas fotografía y en las cámaras de televisión. Sí, ¿Se, ¿no? ¿se sí. conservan
3: las flores de este año para el año que viene o no? ¿O son todas nuevas?
2: no 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 muchísimas se conservan claro, Ajá, el 80% uh-huh. el 80% de las plantas son conservadas lo único que es cierto es que hay plantas de temporada con las sí. consignas las calibracoas eh, algunas algunas gitanillas que son más, más endebles pues que hay que ir renovando y todos los años pues tienes que renovar yo ahora por ejemplo cuando termine todo el laboraje de los patos y la feria para
0: que acaba ya no que este es el último fin de semana
2: Sí, ya. la semana que viene la feria. Ajá. Bueno, cuando ya pasa la feria o cuando llega Muy el fin de
5: junio más o menos,
2: ¿no? Que empieza ya a apretar un poquito más la calor. Pues yo, por ejemplo, las corto, le podo, las dejo podaditas, las dejo cortitas para que pasen el verano lo mejor posible, que no sufran mucho, para que luego en octubre, cuando empieza otra vez, a, a abonar, a echarle eh, nueva tierra, a otra vez rebroten y se pongan otra vez muy bien,
0: graciosa. Rafa, claro, mil gracias de verdad, gracias porque esto es un, un no parar ¿no? hay tanto que decir tanto que decir de los patios y, y que ver, y
2: que ver que y, que ver, que, ver y eso, que
0: ver, claro que sí que, no que aprovechen lo los oyentes que no hayan ido este fin de semana, rafael el Barón, muchísimas gracias, un abrazo enorme un abrazo
6: Blanca del mármol frío, o quizá en el arcángel que se levanta como un ardo torero sobre su río. Solo lo ha sabido quien le dio su amor, el que en su apellido. Y fue su pintora, Ay, Córdoba de mi pena y también de mi alegría.
0: Casi, casi las tres y media de la tarde, y de Córdoba, de los patios al centro de la Vía Láctea, fíjense qué salto. La noticia la ha dado el equipo internacional de Telescopio Horizonte de Sucesos con la primera imagen del agujero negro Sagitario A en el centro de la Vía Láctea, es de las que llenan de emoción, desde luego, como les decía antes, a alguien que se encuentra esa imagen eh, o tiene la oportunidad de verla por primera vez antes que nadie. Sin embargo, cuando este mismo equipo de científicos presentó hace tres años la primera imagen tomada de un agujero negro, eh, ya pudimos comprobar que el cine había raspado un poquito la primicia de esta realidad
4: preparados para despediros de nuestro sistema solar de nuestra galaxia vamos allá hemos llegado queremos descender rápido, ¿no? lo que queremos es llegar de una pieza agarramos
0: Los espectadores de Interestelar, una película del año 2014, corrieron a a señalar entonces las similitudes entre esa primera imagen real de un agujero negro y lo que se mostró en la película de Christopher Nolan, que desde su estreno la verdad es que se ha convertido en uno de los referentes más citados aquí en este programa en más de una ocasión por David Galadí de ciencia ficción espacial porque es que es muy fiel la película a la ciencia conocida dentro de de las libertades que se puede tomar por ejemplo el director de la película o los realizadores o los guionistas en una obra de ficción así que bueno, queríamos hablar no de la película, simplemente lo, lo teníamos como referencia pero sí de lo que ha ocurrido y de lo que nos sirve a la humanidad David Galadí, profesor Galadí, que es doctor en Hola. astrofísica, bienvenido, ¿qué sí. tal?
5: Muy buena, muy buena, pues aquí estoy encantado porque yo no solo soy eh, doctor en astrofísica, sino que además soy de Córdoba y después doy a Rafa, <ríe> a Hombre, de todo queda
7: en casa, ¿eh?
5: Ya concha te cae cantando, que Córdoba <ríe> es un laberinto a los ojos de un pintor, pues solo ¿Vamos? falta decir que, tam- que también para la ciencia el centro galáctico. Es un laberinto, sobre todo para quienes no somos de Córdoba
0: Totalmente, totalmente sí, Fíjate, sí. ¿no? Cómo hemos conectado todo Todo conectado y, y súper
5: bien Bueno, Además, a ver Además, se suele decir que desde de Madrid al cielo, pero no es cierto Es de Córdoba al cielo, es de porque Córdoba, porque al cielo. En la, en la comunidad claro. norteamericana española La mayor proporción de gente que se dedica profesionalmente a esto Viene de Córdoba y alrededor. Qué curioso. bueno, vamos al tema.
0: Bueno, vamos al tema, sobre todo porque, bueno, eh, tenemos algo que ver. Andalucía tiene algo que ver ahí y estamos de enhorabuena. Es verdad que es mirarnos un poquito el ombligo, pero claro, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
5: Estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena. Es una celebración en los patios, en la feria de mayo Mm. y por todo lo alto. Porque no es tan frecuente que la ciencia básica, en particular la que me toca a mí, la astronomía, sea portada en los telediarios y en los periódicos. Y luego, claro, que esta, esta, este hecho, esta, esta información es redonda, o sea, cooperación internacional, alta tecnología, participación española a través de la antena del Instituto de Radio Astronomía Milimétrica del VELETA, ¿no?, de 40 metros, uh-huh. y a través del Observatorio Europeo Austral. Uh-huh. La magia de los agujeros negros y de la teoría de la relatividad, o sea, es algo tan, tan, tan redondo y tan bonito que estamos de verdad encantados. O sea, ¿Qué se batería, demuestra con vamos, esto? Ya,
0: eh, profesor Galadí, a ver, ¿qué bueno, se demuestra con esto? Sobre todo la te- teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Eh, ¿Qué bueno, se demuestra?
5: Esa. Bueno, pues eh, hay que quitarse el sombrero. O sea, hay dos teorías que son las que se suelen llamar de física. La física moderna, ya no tan moderna, ¿eh? de un siglo, que son la física cuántica y la teoría de la relatividad en sus dos versiones. ¿no? Bueno, pues no son solo las teorías más modernas de la física, sino que son las más exitosas. Cero falla. de éxito en todas sus predicciones... ...tanto la física cuántica... ...como la teoría teoría de la relatividad... ...y eh, ya hace décadas que se sabe... ...se sabe que tenía que haber un agujero negro... ...en el centro de nuestra galaxia... ...porque si no, no saldrían las cuentas... ...o sea, vemos cómo se mueve allí en el laberinto... ...de verdad que hay el centro galáctico... ...vemos cómo se mueven las estrellas... ...cómo se desplazan las masas gaseosas... ...ahí tenía que haber un agujero negro... ...pero claro, cuando tenemos los recursos... ...tecnológicos, informáticos... ...y la estructura de apoyo a nivel internacional... ...y hacemos la foto, por <ríe> ambas de radio... ...no es una foto con luz, pero hacemos la foto... ...caramba, pues, vemos el agujero negro ...o sea, se confirma que todo, toda la teoría que nos ha llevado... ...desde el año 1917... ...hasta ahora, de la mano de Einstein... <ríe> a que estaría encantado de ver estas imágenes, pues que se confirma que es correcto. Hombre, y eso nos gusta mucho, ¿eh?
0: Eso ¿Te imaginas? Es, ¿Te imaginas? Es, la La cara, ciencia tiene razón. La cara de no, pero, Einstein. Pero uh-huh. es lo
5: que iba a decir, porque, porque uh-huh. ya, ya la, 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 la teoría de cómo funciona la ciencia de, mm. dice que lo, lo, lo más poderoso en ciencia no es confirmar, es refutar. Exacto. Cuando refuta, exacto. Cuando refuta algo es, es, es cuando de verdad estás diciendo algo gordo, gordo, gordo. Pero bueno, no, no quiero decir que no habría gustado más si <ríe> <que> fallara <ríe> la predicción, ¿eh? eh y también está bien confirmarla. Pero que esto es eh, otro, otro galardón más, otra medalla para Einstein y toda la gente que ha trabajado en este asunto. O sea, la teoría de la relatividad eh, funciona, nos permite hacer ciencia básica como esto y no sirve para nada. <risa> y a mí me gusta decirlo. Esto, para, eh, o sea, esta foto del agujero negro del centro de nuestra galaxia sirve para lo mismo que el Quijote o pintar las meninas. O sea, que realmente esto es arte, como pintar Córdoba, ¿no? Uh-huh. Por un pinta, como Julio Romero. ¿eh? Esto es eh, puro arte. Pero bueno, no vamos a exagerar. Quiero decir que la teoría de la relatividad sirve para cosas como esta, que es bonita, que es intelectualmente satisfactoria, que es artística, pero que también en los móviles llevamos teoría de la relatividad por un tubo cada vez que usamos el GPS. ¿eh? Fíjate, que sin, claro. lo que hizo, sin lo que hizo Einstein no podríamos ni llegar al centro comercial usando el GPS.
0: Increíble. Estival, seguro que tienes alguna cuestión para sí, David Calavia. Pues, hola
3: David, buenas tardes. Hola, yo te pues voy bueno, a preguntar ¿sí? una pregunta muy sencilla, muy sencilla, pero que te tengo que hacer Vamos. porque yo todavía no me he enterado. ¿Qué es un agujero negro supermasivo?
5: Uf, bueno, pues vamos a ver Sí, esto, pues Voy a procurar explicarlo en
3: unos segundos Es que no me he enterado, Venga. he visto la foto Y he leído y he visto, he leído y escuchado sí. Pero yo todavía no me he enterado bien Y digo yo, y este agujero ¿Y qué va a cambiar tu vida Claro, ¿qué implica que hay un agujero y nos puede tragar? Porque ya lo que nos hacía falta, que el agujero negro nos trague
5: Vale, pues voy a intentar explicar qué es un agujero negro, qué es un agujero negro supermasivo y, y tranquilizar a, a todo Venga. el mundo que no oiga de que el agujero se, del centro de, eso, de nuestra no lo va a
3: tranquilizanos, tranquilizanos.
5: <risa> Bueno, pues <risa> vamos a verlo. O sea, si yo, si yo ahora eh, me saco las llaves del bolsillo eh, y las lanzo hacia arriba, sí. vuelven a caer. Eh. Vaya, pues para eso falta sí. <risa> con físico, es lo que ya sabíamos. Vaya. Pero si lo lanzo con más fuerza, o sea, con más velocidad... Tarda más en caer. Y si yo consiguiera lanzar fuera Superman o Hulk y lanzara las llaves a 40 kilómetros por, por segundo, ya haría falta fuerza, las llaves ya no caerían. O sea que la Tierra tiene una velocidad de escape de 40 kilómetros por segundo.
0: ¿Y, y dónde ¿no? dónde irían las llaves?
5: Se, se, se irían al espacio interplanetario, se alejarían de la Tierra y no volverían nunca más. Y lo mismo ocurre en cualquier cuerpo celeste. Si yo estoy, ahora no me sé exactamente los números, pero si estoy en la Luna, pues para que la, la, las llaves suban y no vuelvan a caer, tendría que lanzarlas con una velocidad pequeñita, porque la Luna no tiene mucha fuerza gravitatoria. Bueno, ¿Sí? pues un agujero negro es un objeto tan denso, con una atracción gravitatoria tan fuerte, que habría que lanzar las llaves o cualquier cosa desde su superficie, habría que lanzarlas con una velocidad superior a la de la luz, para que no cayeran. Y como la velocidad de la luz no se puede superar, es imposible que nada salga nunca de un agujero negro. De hecho, si yo en la Tierra enciendo una linterna o un puntero láser, de estos que están tan de moda, ¿no? Sale el rayo de luz y sale recto, ¿verdad? Parece recto, en realidad se curva un poquito hacia abajo, porque la gravedad de la Tierra tira un poquito, pero muy poco, muy poco, muy poco. pero bueno, pues si yo me pongo en un agujero negro de pie, cosa que no, no recomiendo hacer a nadie, porque no podría volver a salir, no podría llegar a tiempo a la feria de, de marzo, ¿de no acuerdo? <risa> <risa> si me pongo con un puntero láser o una linterna en un agujero negro y lo enciendo, vería como el, el rayo de luz sube y luego ¡fum! cae, como si fuera una piedra, y volvería a caer en en el objeto o sea que es un un cuerpo no tiene nada misterioso nada más que su densidad es tal que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz por tanto en la Tierra yo si quiero salir pues hombre yo solo dándole a las llaves para arriba no puedo pero si las pongo en un cohete y le haciendo <ríe> la mecha al cohete puedo sacar las llaves de, de la atracción gravitatoria de la Tierra pero desde un agujero negro no puedo sacar nada tendría que acelerarlo a una velocidad superior a la de la luz y eso no es posible uh-huh. porque la velocidad máxima del uh-huh. reverso. y luego supermasivo
0: qué de teorías hombre, qué de teorías no se pueden hacer ahí sobre sí. sobre bueno, miles pasan, de cosas además no
5: lo he mm. l- l- pasado muchas cosas más o menos raras no porque mm. el, 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 transición gravitatoria fuerte, afecta al espacio, afecta al transcurso del tiempo, como se ve en la película interestelar, y otras cosas más o menos raras. Pero en el fondo un agujero negro tampoco tiene nada muy, muy, muy muy raro. Luego si es súper masivo, pues quiere decir que, que es pues, muy masivo. Puede ser. El del centro de la galaxia ahora con esta fotografía se ha comprobado que son unos 4 millones de veces la masa del Sol, que se dice pronto. Bueno. Y todavía lo hay más grande, mucho más grande. Pero no es cierto, como dice Chivali, hay que tranquilizar uh-huh. a la población que se traguen todo lo que los rodea. Eh, bueno, quiero decir, tendríamos sí, que estar que...
0: cerca, ¿no? Tendríamos que estar Eso, por es, allí,
5: es, ¿no? Es como, la, es como claro. la tierra, la tierra, la tierra, también se traga todo, lo que la rodea, si te acercas demasiado la tierra, vemos de noche las estrellas fugaces, ¿no? Que son partículas uh-huh. que van por ahí por el espacio y la tierra la atrae y se las traga. ...y luego no vuelven a salir... ...hombre, podríamos recoger todo el polvito de la estrella fugaz... ...y meterlo en un cohete y sacarlo, ¿no? ¡Qué bueno! Pero en un agujero negro no se podría hacer eso... ...pero claro, hay que acercarse mucho para caer... ¿eh? ...o sea que el agujero negro este que hay en el centro de la galaxia... Eh, ...no se va a tragar en nuestro sistema solar, la galaxia ni nada... ...estará ahí tranquilito... ...algo de vez en cuando que se acerca se lo traga... ...y sobre todo cuando veáis esta foto de ese donut borroso pensad que estoy viendo una foto del pasado de hace 27.000 mil años o sea que aunque la o sea, foto, te esa haya...
0: foto que llega a la tierra es la foto de años. ayer tiene 27.000 sí, sí. años o
5: sea, estamos viendo cómo era el agujero negro del centro de la galaxia hace 27.000 mil años de ahora verdad, probablemente es... una. es que
0: me, me alucina parecidas. me alucina me maravilla me ¡Ay, de verdad claro o sea, porque si sí el tiempo ¿no? arriba
3: y aquí no tiene nada que ver claro 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 no, ¿no? es, es, es que eso está, no está, está
5: muy lejos y, y, y la, la, sí. la, bueno, la luz la onda terrestre mil años rascida. Esta fotografía se ha hecho en, en de Radio. ¿eh? Por eso el, el, el observatorio, por ejemplo, donde yo trabajo, Calar Alto, que trabaja con luz visible, no ha contribuido a este. Es la foto
0: más antigua de la historia, Galadí.
5: Pero, la, hay, la hay más antigua. ¿Ah, oh, sí? La astronomía, bueno, hay hay barcas para seguir. Ah, ya lo creo. Esto está a la vuelta de la esquina. 27.000 bueno. años luz. 20 años no es nada en el mundo este
0: del 20 años no eh. es nada. No 27.000 años luz
5: <ríe> no es casi nada en el mundo de la Increíble. ¿eh? Tenemos pues... fotos de cosas. Uh-huh. Muchísimo más antiguo.
0: Pues David Galadí, te agradezco enormemente esta explicación con palabras que todos podemos entender. De ahí, pues eso, no lo fácil que lo explicas todo, con el ejemplo de las llaves, por ejemplo, ¿no? Que hemos, eh, valga la redundancia, que hemos entendido todos. David Galadí, gracias, gracias y seguimos en contacto.
5: Encantados. Volveremos a hablar, así descubrimos algo nuevo impresionante para Venga,
0: seguro que sí. Un beso. Cuídate. Hasta luego. Pues ese es el titular Que la foto que vimos ayer Tiene 27.000 años
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
4: Por la ena entre los dedos Todo Por el verano que te mereces En viajes del corte inglés Te lo damos todo Noches de hotel desde 30 euros Playas de Andalucía Levante Costa Brava reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub además con el programa confianza incluida viaja con total tranquilidad consulta condiciones viajes el corte inglés por tu verano todo
6: el cupón ha cambiado puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño ahí va qué bonito a mucha gente vas a apoyar por los dos lados puede ser ganador Colabora. Con la gente la ilusión es mayor
4: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras y a las
2: últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A
4: todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía
4: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad Nada te impide votar Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la oficina del censo electoral y te enviarán la documentación para votar. Ahora puedes optar por depositar tu voto en la oficina o sección consular del 15 al 17 de junio o enviárselo por correo certificado hasta el 14 de junio. Para más información consulta www.ine.es. ...o www.exteriores.gov.es
5: 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622... ...o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Si deseas votar ese día...
7: ...puede ser un gran día para el Almería. Ya estamos aquí.
1: El líder de segunda división ya podría dar un paso aquí. casi definitivo... ...para el ascenso a primera Somos división... Primer ...ganando en San Sebastián al Filial Donostiarra.
7: Siente tus aquí. colores, lo tenemos todo ya preparado. Real Sociedad B, Almería.
1: Y además en baloncesto, cobirán Granada Almansa. Los rojinegros lucharán por ascender a la ACB.
7: La gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Este viernes desde las 9 menos 20 de la tarde... ...con Antonio Caamaño.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Y este domingo a las 11 de la mañana, en Canal Sur Televisión, hay un programa especial de la edición número 36 de la exhibición de enganches de la Plaza de la Maestranza. No se lo vayan a perder porque es una maravilla, tiene a la Legión como invitado especial. La madrina es Cayetana Rivera. Además, Canal Sur ofrece la experiencia en primera persona como uno de los participantes al estar en uno de los carruajes. ¿Quién lo va a contar todo? Juan Ramón Romero. Compañero, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, gracias. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Maravillosamente. Veo que tú mejor, tú mucho mejor. Bueno, bueno, yo... yo... Estoy feliz porque vamos a retransmitir esta tarde la primera corrida de toros a pie de la feria de Jerez de la Frontera en Real sí, 7. Muy bien. Y hoy es un cartelazo lindo. A ver, cuéntame. Vamos esta tarde por porante de la Puebla el Juli que van a guiar toros de Santiago doméstico Una corrida bueno, espectacular. Sí, Imagínate.
0: Bueno, 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 vaya cartel, eh. Caos, vaya, cartel.
8: vaya cartel. Sí, sí. Es que este año la feria de, del caballo de Jerez es muy potente. Ayer cortó cuatro veces Diego Ventura, que hizo una exhibición, y qué hace con los caballos, cómo torreja, cómo...
0: Juan Ramón, te escucho regular, te escucho que no, que no, me estoy perdiendo algunos nombres del cartel. A ver, a ver, a ver, a ver, muévete un poco, muévete un poco porque se entrecorta, en fin. Bueno, ahora, ahora mejor, ahora mejor. Mejor, Venga, ahí perfecto, no te muevas, ahí quieto parado. Venga, pues cuéntame, cuéntame.
8: Bueno, pues sí, eh, centrándonos en lo que tú decías, vamos a vivir una experiencia espectacular con los enganches, porque... Eh, es, eh, digamos, un recorrido por la tradición de lo que siempre ha sido la movilidad en el siglo XIX, principios del siglo XX y, por supuesto, anteriormente, siglo XVIII, XVII, eh, lo que a hoy día es habitual, los coches, pues en aquel tiempo eran los carruajes, eran los coches de caballo, lo, lo que realmente eh, establecía unos tipos de movilidad diferentes. Todo eso se ha conservado como una tradición, como un patrimonio, con una riqueza y crea además una economía alrededor que se mantiene con oficios tradicionales que se hubiesen perdido. Y tenemos una exhibición, concurso exhibición, lo que vamos a ver el próximo día 15 a las 11 de la mañana en Canal Sur Televisión, que es un recorrido por la historia de la movilidad en nuestra Andalucía y donde están todos los tipos de carruajes presentes ...y además están eh, con un colorido tremendo... ...con los distintos tipos de enganches... ...a la cabecera que es lo más andaluz... ...y lo más habitual con esos borlajes tan maravillosos... ...en definitiva, vamos a vivir una experiencia de tradición... ...con una riqueza visual... ...con una riqueza histórica... ...que nosotros vamos a intentar explicar... ...para que todo el mundo lo entienda... ...para qué se empleaban los coches de caballo cómo se utilizaban, veremos aquellos coches que eran para cacería, otros de transporte de, de, de personas. Bueno, tú sabes, por ejemplo, hay una anécdota muy bonita que vamos a contar también, sí, a que es la palabra taxi. ¿Tú sabes dónde viene el taxi? No, cuéntame. Pues mira, la primera concesión que se hizo de un transporte público se hizo en el Imperio Español. Y, y me parece que fue Felipe el Hermoso. El que uh-huh. concedió a un señor que se llamaba taxi, le concedió <ríe> esa, bueno. esa forma de, de transporte público. Y de ahí viene la palabra taxi. Bueno, pues todo, todo esto se hacía con coches de caballo. Los taxis uh-huh. eran coches de caballos. Y, y de esa manera, como te digo, vamos a vivir experiencias muy singulares, muy especiales. Y vamos a aprender una barbaridad, además de disfrutar de la belleza sin igual de 176 caballos de de diferentes razas, desde KWPN, que son centroeuropeos, hasta el pura raza español, lógicamente, el PRE, el Lusitanos, hay el caballo, el Trakener, que es el caballo de la guerra, en fin, vamos a, a ver tanta riqueza, tanto patrimonio, Que es de verdad un auténtico espectáculo Una gozada para los sentidos
0: Muy bien, pues mil gracias de verdad Juan Ramón Por contarnos esta historia Y bueno, que nadie se lo pierda Por favor, el domingo 15 eh, Programa especial De la exhibición de enganches De la Plaza de la Maestranza Nada, te veremos, mil gracias, un beso Un beso, gracias,
8: muchas gracias
0: Vamos con la foto del día, Francisco Gómez ¿Qué tal? Bienvenido Muy
8: buenas
2: tardes Mariló Hoy tenemos un fotógrafo en nuestra sección José Antonio Albornoz Cordobés, residente en Granada desde hace 30 años, es fotógrafo freelance, se dedica a la fotografía social, especializado en música clásica y artes escénicas. Su día a día es el fotoperiodismo y también trabaja para la Universidad de Granada y el Festival Internacional de Música
5: y Danza.
9: Hola, buenas tardes, soy José de Albornoz, fotógrafo freelance, eh, independiente, que hago cosas de prensa, de hago obras de arte, artes escénicas y acabo de salir de hecho del archivo Manuel de Falla de hacer un trabajo con documentos de don Manuel y esta semana he hecho bastantes cosas he hecho un espectáculo de teatro con el oscuro Teatro eh, una cita con Granada Ciudad de tour de la Unesco con el Alberto de Cuenca eh, y un trabajo muy curioso que he hecho ha sido la entrega de premios de los premios Lorca de la Academia de Artes Escénica de Andalucía y es la foto que quería comentar una foto de Paco Mir, miembro de Tricicle que me parece muy graciosa, muy significativa, de, muy humana, ¿no? Aparece como un pantócrata y sin hablar, pues es muy simpática la imagen, ¿no? Que, no sé, aporta algo a, a lo que es la prensa cotidiana, a esa frialdad de la prensa de hoy en día. Venga, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur
2: Sevilla. Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio Escenas de la vida conyugal Con Ricardo Darín y Andrea Pietra Dirigida por Norma Alejandro
3: Acordate que
7: el martes es el cumpleaños de Eva ¿Alguna vez en mi vida me olvidé del cumpleaños de mis hijas? Siempre ¿Entonces para qué insistís?
2: Escenas de la vida conyugal Del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella
7: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica Lagüense en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal, tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos, Clínica Lagüenz, a la vanguardia de la medicina estética. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal, para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
1: La noche más hermosa, hoy desde la medianoche con Pilar Muriel.
7: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Teléfonos abiertos, WhatsApp también, para escuchar los mensajes que nos lleguen, que le lleguen a Rubén Candela, nuestro asesor fiscal. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Mario, buenas tardes a todo el equipo.
0: Vale, pues vamos a a empezar porque tenemos un montón de preguntas sobre la declaración de la renta que han ido llegando
3: y las hemos ido compilando, Estíbaliz. Sí, hola, buenas tardes. Rubén, vamos con la primera. ¿Puedo volver a presentar la declaración de la renta si me he equivocado o me he olvidado poner algo?
1: Sí, naturalmente. Hay que diferenciar entre que lo hagas dentro del periodo voluntario o fuera del periodo voluntario. Pero hasta el 30 de junio, si tú lo has presentado y ves que se te ha olvidado algo que has cambiado, quieres cambiar incluso de opción porque has escogido la, la conjunta y era más beneficiosa la individual o algo así pues siempre se puede modificar dentro del periodo voluntario. Si ya ha terminado el periodo voluntario, ya la cosa es distinta. Si era en perjuicio de Hacienda, pues puedes hacer una complementaria. Si ha sido un perjuicio tuyo, tienes que impugnar la autoliquidación. Pero vamos, que siempre se puede corregir.
3: Vamos con otra. ¿Cómo, un oyente que pregunta, ¿cómo se declara un piso que solamente se alquila una parte del año? O un piso también que se le ha bajado el alquiler.
1: Bueno, vamos a ver, es que los pisos tienen dos tratamientos diferenciados según estén arrendados o no. Si no están arrendados genera lo que se llama imputación de rentas inmobiliarias, que es calcularle sobre el valor catastral un porcentaje, que normalmente es el 1,1%, y eh, reducirlo proporcionalmente al número de días que haya estado sin alquiler eso te lo imputas como renta inmobiliaria y en el periodo en el que ha estado alquilado pues lo que tienes que hacer es declarar los ingresos que hayas tenido y los gastos que sean deducibles uh-huh. si has bajado el alquiler porque has modificado el contrato pues se reducirá se, se traducirá en una rebaja de los ingresos tú consignas los ingresos que hayas percibido y los gastos que consideres deducibles y, y después Hacienda te dará la conformidad o te los discutirá pero en principio eh, en lo que hay. Vamos a
0: recordar de nuevo el teléfono, este es el teléfono de Andalucía Pregunta en la tarde de Canal Sur Radio
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
0: Hay cinco minutitos todavía, seguimos con las cuestiones, Stivaliz,
3: creo que tenemos sí, alguna más. Vamos con las apuestas deportivas eh, y preguntan ¿Cuándo hay que incluir ese tipo de apuestas deportivas en la declaración? Y si no las declaras, eh, ¿te pueden multar?
1: Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo hay que incluirlas en la declaración? Eh, En principio... Aunque sean
3: 60 euros, Rubén, ¿no?
1: Aunque sean 60 euros, en principio, siempre y cuando, siempre y cuando, no procedan de lo que se llama las entidades integradas en la... Creo que se llama ONLAE, Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Es decir, que la lotería, los cupones de la ONCE... Eh, lo de la Cruz Roja, hay una serie de instituciones así que quedan exentos de IRPF en la modalidad tradicional y están sometidos a un gravamen especial de loterías, pero que tú no vas a tener que hacer prácticamente nada porque están sometidos a retención los premios, entonces cuando tú te toque una lotería y vayas a cobrarla el que te la pague ya te va a hacer la retención Ajá. liberatoria. Del 20% en la parte que esté sujeta, porque una primera parte que está que está exenta. Entonces esa retención, como digo, es liberatoria. Por lo tanto, en tu IRPF normal no tienes que incluir nada de eso. Eso va por uh-huh. otra vía.
0: Venga, tenemos a José de Sevilla que mmm, tiene una cuestión para Rubén. Adelante, José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes.
8: Adelante. La pregunta es, hecho? pero yo he presentado declaración que ya la que la va a devolver en
6: breve, un día o. Uh-huh.
0: pero ay no le oigo que... José me, me le he oído hasta que ha presentado la declaración de la renta y ¿Sí, ahora ahora mejor que le han dicho que le van a devolver en breve
1: si se puede una vez que aunque haya cobrado la devolución se podría rectificar dentro del plazo se puede rectificar. Si usted entiende que uh-huh. le deberían devolver más, pues lo rectifica y, evidentemente, le devolverán la diferencia entre lo correcto y lo que le hayan devuelto antes.
0: Aunque le hayan pagado, Rubén.
1: Aunque le hayan pagado, claro,
0: porque uh-huh. no. Muy bien. Bueno, pues eh, la respuesta es que sí. <risa> bueno, muy amable. Gracias. gracias. un abrazo.
3: Siguiente cuestión, Stivaliz. Sí, hay un oyente que dice que tiene muchos problemas para conseguir la, ca- la clave PIN ...para hacer la declaración. Si Rubén, ¿sabes cómo puede obtenerla?
5: Eh,
1: sí, pero es laborioso. La clave PIN tienen, te la mandan por correo, eh, la tienes que pedir de otra manera... ...es mucho más complicado la clave PIN que obtener los datos fiscales... ...y el borrador a través de lo que se llama el número de referencia. El número de referencia tú entras en la web de la agencia... ...te pides, creo recordar que era el número carné, carnet de identidad te pide eh, la fecha de caducidad o, si es permanente, la fecha de expedición y después te pide el importe que figurara en la casilla número no sé qué del año anterior para asegurarse de que eres tú, ¿no? Entonces, de esta manera puedes acceder, es automático, es prácticamente inmediato y le va a resultar más cómodo que el número PIN, que es más complicado de obtener. Ah, muy
0: bueno, bien, muy
3: venga, bien. Venga, pues, una eh, más. el e un tema nada. Un una minuto, Estivali, venga, rápida, es muy rápida. ¿Puedo desgrabar el seguro de vida en la declaración de la renta?
1: Bueno, pues, según y Único, según y cómo. Según vamos, cómo. Vamos. o sea, que esto es más de según un minuto.
3: Vamos a ver. Un minuto, no, Rubén.
1: No, voy, voy a abreviarlo, voy a abreviarlo. Eh, se han ido eliminando deducciones, el seguro de vida se ha mantenido en algunas ocasiones, como, por ejemplo, cuando va asociado a un plan de previsión de ahorro, o cuando tú tenías derecho a la deducción por inversión en vivienda, que siempre la tuvieras antes de 2013 y estuviera vinculado a la hipoteca. eh, Los autónomos lo pueden deducir como un gasto deducible, al igual que el seguro de salud, hasta un máximo me parece que era de 500 euros o si había alguna discapacidad, 1.500 euros. En líneas generales, pues yo creo que he dicho las principales principales modalidades en las que se puede deducir el seguro de vida. No sé si me ha pasado alguna, pero creo que no.
0: Rubén, mil gracias, te deseamos un buen fin de semana, cuídate mucho, hasta la semana que viene, adiós,
7: noticias y nos tomamos un café.